0: Hola, qué gusto saludarte. En este momento vamos a tener nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué te parece si me acompañas, por favor, con una oración? Desde ahí, donde tú estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nos gozamos porque tú estás en medio de nosotros, Señor. En este momento te pedimos de tu bendición, de tu Espíritu Santo y tu presencia para que nos guíes, nos, diriges, nos dirijas, Señor, en este estudio, Señor, en el nombre de Jesús, toma control de nuestra vida, Señor, toma control de tu palabra y háblanos a cada mujer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amadas, pues el día de hoy yo quiero hablarte de este tema que le he puesto por nombre, cinco actitudes que roban nuestra herencia. Son cinco, pero obviamente, mujeres, yo quiero decirte que hay muchísimas más pero a veces me concreto en algunas que yo he visto más este, puntualizadas y más afirmadas en mucha gente, en muchas mujeres. Entonces es por eso que seleccioné solamente cinco, pero vamos a entender que hay muchísimas. Pero esas cinco actitudes, bueno, vamos a, a ver de qué manera nos están drenando, nos están robando cada día que nosotros las hacemos y que a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Algo muy importante, mujeres, es que nosotros empecemos a tener conciencia de lo que nosotros vivimos, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? El, la primera actitud de la cual yo quiero hablarte el día de hoy es la actitud que tenemos de compararnos con las otras personas. ¿Qué quiere decir? Primera actitud, no te compares con las otras personas. Tú eres tú, tú eres única mujer, tú tienes virtudes, y tienes defectos que a lo mejor debes de trabajar y virtudes que debes enfocarte en ellas para, para poder seguir adelante, pero eres una mujer exclusiva. Quiero decirte que no hay dos como tú. A lo mejor habrá otra que se parezca, ¿verdad? En lo físico, pero nadie es como tú. O sea, Dios nos dio a cada una una identidad especial. Aparte sabemos que somos hijas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar en la obra del Señor? O tú empiezas a trabajar allá ya en tu, laba, en tu labor, perdón, en lo secular. Y muchas veces nosotros empezamos a compararnos. O acabas de emprender algo y te empiezas a comparar con alguien más. O sea, ¿esto qué hace en nuestra vida que empieza a robarnos nuestra herencia? ¿Cuál? Pues la fe. La fe que Dios nos dio, no solamente en su palabra, sino también en nosotras mismas, porque reconozcamos quiénes somos, nos roba también nuestra identidad, nuestra autoestima. Te, de, te debilita prácticamente o te desanima el que, el que tú tengas esta actitud. Fíjate lo que dice Gálatas 6.4. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. Y no tendrás que compararte con nadie. ¿Te fijas? O sea, esto es impresionante lo que dice esta palabra. Nosotros debemos estar felices con lo que hacemos, mujeres, con nuestro trabajo. Recuerda también la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, para agradar a Dios y no para los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, claro que vas a dar lo mejor para Él y obviamente va a ser bendecido el hombre. O sea, va por consecuencia. Pero aquí nos habla que debes estar contenta, satisfecha con lo que tú haces, con tu labor, para que no tengas que compararte con nadie. Acuérdate que el enemigo siempre va a intentar robar tu alegría de servir, no solamente, te digo, en tu trabajo, en el ministerio, si tú estás empezando a, a colaborar ahí en tu iglesia, siempre el enemigo va a tratar de que te desanimes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos por ahí, a compararnos o a solamente estar a la expectativa de lo que los demás dicen de lo que yo hago, o sea, esto es algo que nos va a drenar y nos va a desanimar, recuerda que siempre, y esto es algo que, que debemos tener claro mujeres, siempre va a haber una persona pues, que haga las cosas mejor que nosotras, y a lo mejor eso, pues tiende a desanimarnos, pero no nos debemos desanimar porque también tenemos un segundo plano de que vamos a encontrar gente que no parece ser tan efectivo como tú. Y a lo mejor ahí te llenas de orgullo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces debemos de tener un equilibrio. Ni tampoco tanto, ¿verdad? Así como que somos la basura, como tampoco somos la gran cosa. Tenemos que tener un equilibrio y nosotras poder valorar lo que Dios ha puesto en cada una. Tienes Aptitud, aptitudes buenas, tienes virtudes, tienes dones que Dios te ha dado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente empezar a trabajar en el Señor, hacerlo como para Él y no haya estorbos en tu vida de estarte tú comparando y que te estén robando ese gozo, esa alegría, esa tranquilidad. Tú eres única mujer con esos dones y habilidades que nuestro Dios te ha dado. Entonces no te importe si aún hay críticas que intentan estarte cambiar, cambiando o a lo mejor dirigirte por otro lado o sea, ignóralos a menos de que sea una crítica constructiva claro, si, haya, si tu líder te está diciendo una crítica constructiva no la tomes a mal al contrario, siempre ve lo que es para crecer y tú pues tómalo para bien pero sí, por favor esta actitud de compararte con otros, debes de desecharla de tu vida porque te está robando tu herencia vamos a ir a la número dos, ¿cuál es la segunda actitud que roban nuestra herencia? Bueno, pues yo le puse aquí el rechazo de los demás, que no te haga sentir menos. O sea, el sentir, ese sentir de ti, de tu persona hacia los demás, ¿verdad? O de los demás hacia ti, tienes que eliminar ese sentir de rechazo. Fíjate bien, yo estoy hablando a mujeres. Yo sé que estoy hablando a mujeres y que muchas veces nosotras como mujeres tendemos a, a querer pues, un hombre a nuestro lado porque somos mujeres afectivas, emocionales, ¿verdad? que necesitamos el cariño de un hombre. Pero yo quiero decirte que el que no te haya querido un hombre o alguna persona no significa que vales menos. No te resta valor, mujer. No te resta... Valor que determinada persona no haya podido corresponder a tu cariño o a tus atenciones, no tiene que ver contigo. No es motivo para que baje aún ahí tu identidad o tu autoestima o para que te sientas mal. Yo quiero que tú te sientas en este momento valorada por Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que Dios te, te, te ha dado esa identidad como hija? Acuérdate que Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres y Él entiende perfectamente este sentimiento que todas experimentamos, porque todas las mujeres experimentamos en cierta manera un rechazo. Él fue despreciado, ¿recuerdas? Dice la palabra de Dios que Él fue menospreciado, que como si hubiéramos nosotros escondido nuestro rostro de Él. Entonces, nosotros debemos entender que Jesucristo ya pasó por esto. Y fíjate lo que dice Lucas 10, 16. Dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Qué quiere decir, mujer? Que cuando un hombre o una mujer te rechaza a ti, no te está rechazando a ti directamente. O sea, ¿qué está haciendo? Está rechazando a Cristo y está rechazando a Dios. Lo que hay de Dios en ti. O sea, y tú debes sentirte cobijada, ¿verdad?, de nuestro Dios, que Él es tu fortaleza. Y ánimo, mujer, porque la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Dios, me recogerá. Y eso nos debe de dar ánimo, de no sentirte, pues, que valgas menos porque alguien te rechaza, porque alguien no te quiso, porque alguien no te amó, porque alguien te abandonó. No sientas, mujer, que vales menos, porque tu valor no lo determina un hombre, ni una mujer que te ha rechazado, ni una mujer o un hombre que te ha señalado. No lo determinan ellos. Tu valor lo determina Dios. Tu identidad es ser una hija de Dios y debes de moverte conforme a esa verdad y que el enemigo no venga a robarte tu paz por esa actitud que tú tienes hacia las personas o de las personas hacia ti que sientas ese rechazo. ¿Sale? Vamos a ir con el punto número 3, la actitud, otra de las actitudes que roban nuestra herencia es el que nosotras seamos codependientes, entonces no seas codependiente. Bueno, ¿y qué es la codependencia? Me vas a preguntar, es la condición en la cual alguien manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más. Si no me eh, expliqué, te lo vuelvo a comentar. El codependiente, fíjate bien, una persona que es codependiente suele olvidarse de sí mismo para centrarse en los problemas del otro. En síntesis, ¿qué es ser codependiente? Es estar aferrada a una persona, el que tu vida gire alrededor de una persona o varias personas que están a tu lado y que no tengas ya vida propia, mujer. Que te has abandonado porque... Toda tu vida has estado solamente dependiente de otros. Y ya, tú ya no existes, o sea, tú ya has dejado de valer, has, has dejado de tener importancia ahí en tu familia o en tu, en tu vida porque le has dado la importancia al otro. Tu vida está girando alrededor de esas otras personas. Entonces, el codependiente llega tanto la, la preocupación o el estar al entorno de esa otra persona que olvida sus propias necesidades, mujer. Y cuando la otra persona no responde como el codependiente espera, pues el codependiente se frustra y se deprime cuando hay algo, cualquier cosa nos mueve porque nuestro mundo está alrededor girando solamente en esa persona o en ese grupo de personas, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos y, y quiero aclarar, y no estoy diciendo que no debes atender a tu esposo ni que, o que no debes atender a tus hijos. O sea, no estoy diciendo eso. Es cuando te has abandonado a ti misma y solamente estás al pendiente de todo menos de ti. A eso me estoy refiriendo. No permitas pues que tu mundo gire alrededor de una persona o de un grupito de personas. Permite que sea Dios, mujer, el centro de tu vida. Que sea Dios quien te haga feliz y no un hombre o, o, o aún tus hijos. Porque la felicidad debe de emanar de Dios. Debes aprender, mujer, a tener vida propia. Bueno, ¿y aquí que dice la palabra del Señor? En Salmo 127.1, fíjate lo que dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Imagínate que esa casa eres tú. Si el Señor, mujer, no edifica tu casa, tu persona, tu identidad, en vano estás edificando. Si tú estás teniendo alrededor y estás solamente concentrada a los que están a tu alrededor, imagínate el día que te ha quitado aquello. Imagínate el día de que digan, ya no vas a tener ese hombre. Se va a destruir tu mundo. ¿Por qué? Porque tu mundo estaba girando alrededor de una persona. Y así pueden ser los hijos, mujeres. Nuestra dependencia y nuestro centro debe de ser Dios, como dice aquí. El Señor es el principal que debe estar en el centro. Y no estar buscando el favor de los hombres. Fíjate lo que dice el Gálatas 1.10. ¿Por, ¿Por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No te canses, mujer, porque a veces estamos queriendo siempre agradar a los demás. Y de verdad eso es ser una, tener una actitud codependiente. Tú debes aprender a entender que nada es tuyo, sino que lo que tú tienes, aún el hombre, tu esposo, tus hijos, son de Dios. Y aprende a tener valor por ti misma. Claro que Dios no lo da, pero que, sea, que seas tú. Que ya no digan, no, pues es la esposa de, la mamá de, la hija de, la prima de. Sino que digan, ¿quién eres tú? No sé si más o menos. O sea, toma tiempo para ti, mujer. Que ya esa codependencia no robe tu, tu, tu particularidad. Que ahora sí puedas tú hasta tomar un tiempo para ti. De ir y ponerte una mascarilla. De darte un masaje. De ir a un sauna. Tomar un tiempo para ti, mujer. Porque si no pasamos a ser o a llegar a esta actitud que roba nuestra libertad en Cristo. O sea, nuestra dependencia viene de Dios y no de la gente. No de los que te rodean. No de aún de la familia primero es Dios y yo eso es a lo que quiero que el día de hoy tú lo puedas comprender esta actitud de ser codependiente nos roba nuestra libertad entonces no seamos codependientes actitud número cuatro que roba nuestra herencia no tomes nada de manera personal ¿Qué te quiero decir no todo gira alrededor de ti mujer aunque las personas hablen mal de nosotros, recuerda algo muy importante que yo quiero que aprendas el día de hoy. No tiene que ver contigo, sí, tiene que ver con el otro. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a ir a la palabra. Mateo 15, verso 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, ¿te fijas? Las blasfemias. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien está hablando mal de ti, no tiene que ver contigo sino con el otro, lo que trae en su corazón, los malos pensamientos que trae en su corazón, el falso testimonio que te está levantando, las blasfemias que está diciendo en contra de ti, lo trae en su corazón. Entonces tiene que ver todo con esa persona, lo que ha vivido sus inseguridades te fijas cómo el nosotros tomar de manera personal roba nos roba la seguridad nos roba la tranquilidad y nos estresa nos quita la paz todo eso, toda esa herencia que Dios te ha dado cuando tú te tomas las cosas personales hasta te estresa te roba la paz entonces si ¿sí te fijas cómo te roba toda esta, esta, esta actitud porque es, depende de nosotros que tanto nosotros lo tomemos de manera personal entonces, fíjate bien, de lo que hablas y cómo lo hablas, dice de ti mucho. Ahí se ve la amargura o el amor o la tristeza que tú traigas en tu corazón. Voy a leerte otra cita. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, fíjate bien, esa persona que está hablando pues mal de ti, de, de su mal corazón, de lo que tiene en su tesoro ahí en su corazón, de lo malo, del mal tesoro que tiene en su corazón, perdón, saca lo malo. Cuando nosotras nos tomamos las cosas de manera muy personal, mujeres, somos presa fácil de cualquier opinión. ¿Qué te quiero decir? Bueno, que alguien opina algo de ti y o te hace el día o te lo destruye. No sé si más o menos me explique. Todo lo que una persona, fíjate bien, todo lo que una persona dice, hace o bien opina, tiene que ver con su vida, con lo que ha vivido y el por qué hace ciertos juicios. Como que en síntesis toda opinión es una visión cargada de historia personal. Por eso todo juicio es una confesión. Cuando yo enjuicio al otro, estoy dando a conocer mis carencias y mi interior, lo que hay en mi corazón. Entonces, ¿qué te recomiendo, mujer? No comas la basura ajena. Cuando yo tomo algo personal, lo que dijo esa persona, muchas veces lo podemos hacer propios. Entonces, por favor, no siembres basura en tu mente. Si alguien está hablando basura de ti, no vengas, la agarres y te la comas. Esa es una actitud que roba tu paz, que roba tu tranquilidad. Por último, vamos a ir a la quinta actitud que roba nuestra herencia. Es la actitud de nosotras siempre estarnos adelantando a las cosas, haciendo suposiciones. Entonces, ¿qué te quiero decir? Mujer, no hagamos suposiciones, ni para bien ni para mal. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos suposiciones? ¿Qué es una suposición? Una suposición es una hipótesis. Ya alguien te viene a, Y esto nos pasa mucho con los maridos. Vienen y te dicen, oye, ¿qué crees? Esto ya es. Blu, blu, blu. Y empezamos ahí, a adivinar. Tendemos a adivinar en el momento que nosotros lo suponemos. O sea, ahí empezamos a adivinar. Y hasta mi esposo a veces a mí sí me ha dicho, oye, yo, tranquila, espérate, no te adelantes. Pero nosotros tenemos mucha exactitud de suponer. Como te decía, la suposición viene siendo hasta como adivinación. Ezequiel 12.24 nos dice, ya no habrá más visiones falsas. Una suposición es una visión falsa, ni predicciones aduladoras en Israel. O sea, a Dios no le agrada que tú y yo supongamos. Porque en el momento que suponemos, mujeres, creemos que porque mi mente lo está suponiendo, es verdad. Y muchas veces por esta situación tenemos un alejamiento, tenemos pleitos enojos con alguien. Es mejor preguntar, más vale atrevernos a preguntarle a la persona. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Le escribes un mensaje a alguien y no te contestó. Y empiezas a suponer, ay, a lo mejor no me contestó por esto. Ya no me invitó a salir, a lo mejor es por esto otro. Si te fijas, todo eso que estamos nosotros suponiendo son Pura adivinanza de nosotras. Y lo peor de todo es que asumimos una mentira como realidad. Suponemos siempre, la mayoría de las veces, en nuestra contra, en negativo. Y eso que atrae a nuestra vida conflictos, no solamente con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la familia, sino con amistades y aún negocios. Perdemos mucho. Imagínate ya las personas, cada quien tiene su, su, propio, su propia batalla. Y nosotras todavía ahí suponiendo cosas de ellos. Entonces, no dependamos, mujeres, de las suposiciones. Cuando te enfrentes a un problema, en vez de suponer ¿verdad? Es en ese problema, no es que pasó esto por esto, y empezamos a hacer toda una adivinación, mejor busca al Señor por medio de la palabra y de la oración. No supongas y te muevas de acuerdo a lo que tú pensaste. Ten mucho cuidado de hacer esto. Mejor preséntate ante nuestro Dios y descubre exactamente lo que Él quiere que tú hagas. Pero que ya no haya más visiones falsas, como dice aquí la palabra de Dios en tu vida. Porque eso lo único que trae a ti es robar tu herencia. A lo mejor Dios quería darte algo, pero tú como supusiste y antepusiste tu hipótesis, pues ya no, fuiste, ya, ya no, ya no te da eso que Dios tenía guardado para ti. O sea, lo pierdes, pierdes todo por nada. ¿Por qué? Por una hipótesis, una suposición, una adivinación tuya. Entonces, ¿qué te parece? Si mejor somos firmes, ¿verdad? Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aliméntate mejor de su palabra y comienza a buscarle a Él y que sea nuestro Dios el que te dé la dirección. Entonces, hasta ahí termino, te los voy a... A, a decir en síntesis cada uno, o sea, no, no en síntesis sino lo voy a, les voy a dar un repaso nada más a los cinco así para que como que queden bien afirmados ¿cuáles son las cinco actitudes que roban nuestra herencia? número uno, no te compares con nadie mujer porque tú eres única, tú eres valiosa número dos no tomes la actitud de rechazo tanto para rechazar como para que te rechacen o sea, quita esa actitud de tu vida ese sentir de rechazo, quítalo, elimínalo de tu vida. Número tres, no tomes nada de manera, perdón, no seas codependiente. Número cuatro, no tomes nada de manera personal. Número cinco, no hagas suposiciones. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. En esta hora, Señor, yo te pido que tomes control de nuestras actitudes, Padre, que cada una de esas actitudes que repetimos frecuentemente y que una y otra vez las volvemos a cometer, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por compararnos, perdónanos, Señor, por compararnos con otras, perdónanos por sentir ese rechazo y no dejar que tu mano sanadora sea nuestra vida. Perdónanos, Señor, por estar girando nuestra vida en torno a un hombre, a una persona y no a ti. Perdónanos, Señor, por tomar todo de manera personal y pues nosotras mismas estarnos hiriendo. Y perdónanos por siempre estar adivinando y, y adelantándonos a las cosas, haciendo suposiciones. El día de hoy te entregamos estas actitudes, Señor, renunciamos a ellas y el día de hoy declaramos en nuestra vida, Señor que tu palabra es la efectiva, que tú eres nuestro centro, que eres tú el que nos da nuestra felicidad, que eres tú, Señor, el que llena nuestros vacíos y que no es nadie más, que no vamos a estar ya a, a lo que digan los demás o a, a estar al pendiente de las críticas, sino que ahora nos enfocamos en ti, Señor. Enséñanos, danos identidad en el nombre de Jesús. Amén.